0: Hola, ¿cómo estás? Finalmente Círculo de Traders hace su transición al video. Así es, ahora además de escucharnos, también nos puedes ver, puedes ver exactamente quién está detrás de los micrófonos. Y pues bueno, estamos iniciando una segunda temporada. Tenemos de invitado a Ari Corcía, un trader venezolano español tiene las dos nacionalidades, que pues bueno, trae una gran historia, nos cuenta cómo supera sus barreras, eh, parte de su desarrollo, parte de su estrategia, cuáles son sus mejores tips, incluso da unos consejos muy valiosos por ahí, pero bueno, no me quiero extender mucho en esa parte, prefiero que él nos lo cuente en el video. Eh, y pues bueno, quiero agradecerte también por apoyar este proyecto de Círculo de Traders y decirte que ya estamos de vuelta. Iniciamos con esta segunda temporada. Yo soy Adrián Villavicencio y estás en Círculo de Traders. Comenzamos. <Susurra>
1: te emociona mucho, cometes errores psicológicos. El 90% de las pérdidas con las que sufrimos es porque no operamos bien el riesgo Si realmente operásemos con dinero que estemos dispuestos a perder, el se nos hace súper más tranquilo. Y tú te das cuenta que esta gente no usa eso, esta gente tiene modelos estadísticos, por eso me interesa más por hablar de la cuantitativa, ya hablaremos de eso.
0: Como ya sabes, el día de hoy tenemos un invitado. Eh, un trader venezolano, venezolano español, ya nos platicaron un poquito más de eso. Eh, y él se caracteriza por dejar constancia de un arduo trabajo, ¿no? Para lograr sus metas y sobre todo, pues transmitirlo a través de sus redes. Creo que no es necesario hacer tan larga esta introducción, mejor empecemos de una vez. Ari Corcia, bienvenido al Círculo, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Muy bien, un placer estar aquí, gracias por la invitación para charlarlo lo que mejor podamos el día de hoy.
0: No, 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 al contrario, pues gracias, estoy, de verdad estoy muy feliz de estar arrancando contigo esta segunda temporada, te agradezco tu apertura y la respuesta rápida. Fue bastante fluido el cómo nos pusimos de acuerdo y pues bueno, ya hoy estamos por acá. Sí, así es. Muy bien Ari, eh, hay muchas cosas que quiero platicar contigo, eh, está lo de tu enfoque de trading, está tu forma de eh, operar, no, las certificaciones por supuesto que son. Eh, muy importantes. Eh, pero bueno, quiero empezar con tu background, ¿no? Y de ahí ya profundizamos en otros detalles, ¿te parece?
1: Claro que sí. A ver, eh, un poco, o sea, hablando de mí, la, las personas que me siguen ya quizás conocen un poco, un poco mi historia, pero yo me, me dedico, en efecto, plenamente a los mercados. Yo tengo una consultora financiera, pero yo llevo quizás okay. la parte de, con más fuerza, lo de wealth management y gestión de, de carteras. Y llevamos también un fondo, un fondo propietario en nuestra firma. Y a ver, esto ha sido un proceso, una evolución de bastantes años, de muchísimos desaciertos, muchísimos altibajos. Pero la verdad es que puedo decir que en el momento de hoy he aprendido muchísimo y por eso también yo he dedicado bastante tiempo a compartir un poco este proceso eh, por mi Instagram. es la, la cuenta que más he llevado. Precisamente porque sé que a mucha gente le interesa, es un área que está muy en auge. Y sobre todo porque claro. quiero compartir lo que me hubiese gustado, que me hubiesen dicho hace años cuando cuando estaba aprendiendo. Y supongo correcto. que la misma movida en la que estás tú, también compartir información de calidad y, y sobre todo revelar un poco la, eh, lo que realmente pueda aportarle a la gente.
0: Correcto, correcto. Eh, es. Pues estamos en la misma línea, ¿no? Y la verdad eso me pone muy feliz porque quiere decir que vamos a sacar eh, muy buena información en, en este episodio y sobre todo va a ser de mucha utilidad para quienes nos están viendo y nos están escuchando, ¿no? Sí, así es. <risa> Perfecto, Ari, entonces, y... sí, dime.
1: Sí, lo que, lo que me comentabas, un poco del de background.
0: Ah, exacto. Eh, cuéntame, por favor, ¿cómo es que te enteras que existe esta industria digital que, que pone al alcance de un clic millones de dólares?
1: <risa> como, como esa frase la, la repiten mucho, el trading es una de las maneras más, más difíciles de ganar dinero fácil. Correcto. Y yo lo entendí al revés, todo el mundo lo entendía al principio al revés. Eh, yo, yo empecé a conocer el, el trading porque a mi papá le gustaba mucho el póker y yo empecé a jugar ah. póker. Y me di cuenta wow. investigando a muchos jugadores de póker buenos, que muchos eran también excelentes inversores. Algunos otros trabajaban en hedge funds. Me dio okay. muchísima curiosidad ver, bueno, a qué se dedicaban Y empecé hace ya casi unos ocho años. Tenía 16 años en ese momento. ¡Wow! Eh, empecé a, así a lo loco, eh, tipo, sin mucha información. Fui aprendiendo en el camino, pero cometí muchísimos errores. De hecho, creo que okay. tuve un proceso de casi dos años de perder casi todo el capital que tenía, eh, pero evidentemente me fui dando cuenta de que era muy innecesario formarse, de entender y sobre todo practicar bastante, y que muchas de esas personas que tenían años invirtiendo exitosamente, también habían tenido sí. años de muchísimo aprendizaje. Entonces, a ver, en ese proceso fui complementándolo con la universidad. Yo empecé, tenía estudios simultáneos de, de física, me gustaba mucho el área cuantitativa, pero eh, ah, ya okay. he terminado otra carrera que se llama estudios liberales, que es una carrera, digamos, que es un poco más holística, que incluye economía, política, ese tipo de cosas. Humanidades,
0: claro. Sí, Exacto. Sí, sí.
1: Mucha filosofía interesante, pero evidentemente okay. toda la formación de mercados la he llevado paralelamente, desde que he hecho eh, colaboraciones con empresas grandes, he, hecho, he sido analista en otros hechos importantes, y ese Correcto. proceso lo complementaría, hay muchísima práctica y muchas personas interesantes que, que ya tienen experiencia que me han ayudado bastante, porque le debo muchísimo a otras personas que ya tienen tiempo aquí, que me han tendido la mano. Creo que todo ese proceso que he llevado paralelamente me ha llevado eh, a un poco desarrollar lo que, lo que ahora estoy haciendo.
0: Claro, claro. Súper importante eso que mencionas. Eh, quiero, quiero remontarme un poco a esa primera vez que viste eh, gráficas, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿Cuál fue, los, ¿Cuál fue el primer pensamiento que te cruzó? Digo, si, si es que lo recuerdas, ¿no? Pero yo recuerdo muy bien esa parte cuando vi una gráfica por primera vez y... Y me quedé pasmado porque dije, wow, o sea, ¿esto qué me está diciendo? O sea, sabía que había mucha información ahí, pero no tenía idea de lo que estaban viendo mis ojos, ¿no? O sea, es, es como aprender un nuevo lenguaje. Pero en tu caso, no sé si recuerdas esa primera vez que viste gráficas, ¿cómo fue? Sí,
1: a ver, yo, yo creo, o sea, no estoy seguro hace tiempo, pero yo creo haber recordado que había visto algo así en películas. No me acuerdo cuál película habría visto en ese momento, pero... Me acuerdo de haber tenido la idea de que finanzas, el mundo claro. financiero, es algo muy complejo. Y mí creo que siempre me ha gustado eh, entender cosas complejas, aunque obviamente no todo el mundo lo hace bien. A mí no me va muy bien, pero se intenta. Y, claro. y en, ese, en ese proceso eh, creo que me llamó demasiado la atención haber visto lo complejo que era y lo muchísimo que no sabía. Entonces creo que esa retroalimentación constante de aprender algo, ver qué funciona por un momento, no funciona, y que existen otras cosas más para llegar a un mismo camino, eh, un mismo objetivo, perdón. Creo que es interesantísimo. Entonces, el mercado, al que le gusta, lo atrapa en dos segundos. Al que no le gusta, también lo, lo bota muy rápido. Pero yo creo que fui una de esas personas al que me cautivó desde el día uno.
0: Claro, y es un filtro muy importante, ¿no? El hecho de, bueno, está esta información, está esta posibilidad, ¿no? Porque estamos hablando de, de una profesión que te puede dar grandes posibilidades, pero también te las puede quitar, ¿no? Este, si, digamos, no lo haces de la manera correcta. Eh, es que es muy es una carrera completa pues no y muchas personas no lo ven así muchos lo ven como como un hobby y entonces ahí es donde llegan eh, la mayoría de los problemas o la frustración no de de otros traders es, esa parte creo que es importante recalcarla eh, recuerdo que en una entrevista que te hicieron hace años no que por ahí me topé eh, en YouTube y que bien lo estabas mencionando ahorita, ¿no? Diste un giro de 180 porque estabas estudiando esta parte humanística, o sea, ciencias sociales, etcétera, etcétera, y de la nada te fuiste a la parte financiera, ¿no? O sea, si bien ya tenías un background de, cuantitativo, ¿no? Con la física y, y toda esta parte de los datos, no es, no es exactamente lo mismo la parte financiera, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que te hizo dar ese cambio? Es decir... ¿Qué hizo que te inclinaras por esta profesión? Pues.
1: A ver, eso es una, una pregunta muy interesante que todavía me hago reflexiones todos los días. Pero pudiese decir que de, de todas las industrias, esta es una de las industrias más divertidas porque cambia constantemente. Al mismo okay. tiempo, por algunas cosas es muy monótona y eso está bien. Solo lo, yo siempre lo repito, el training tiene que ser aburrido, burocrático, porque si te emociona mucho cometes errores psicológicos. Pero es algo que te mantiene al día porque precisamente eh, siempre cambia. Eh, los mercados son muy dinámicos, se adaptan, las estrategias que uno opera, siempre hay que eh, modificarlas y estar a la vanguardia. Entonces eso implica realmente estar todo el día eh, consciente de lo que pasa en el mundo, tener una visión eh, muy global y creo que también esa, esa capacidad de, sobre todo en humanidades, practicar muchísima lectura, volverme una persona más culta, conocer más historia, un poco entender más el proceso de, de cómo se desarrollan los países, o sea, muchísimas cosas, eh, me ha hecho realmente ver el mundo con una perspectiva mucho mayor que en finanzas y sobre todo en los mercados financieros específicamente, hay que ver claro. todo el más allá, el por qué y, y por qué ir allá, porque en efecto hacemos muchas cosas que son mecánicas, pero siempre hay ese, esa intuición, esa, esa, esa voz interna que se va desarrollando con el tiempo que al final es experiencia, pero que siempre eh, necesita estar complementada por mucha información. Entonces, creo que eh, yo, muchos de los traders excelentes que yo he conocido son personas que son muy cultas, que son personas que les gusta leer y son personas que están dedicadas exclusivamente a, a, a devorar información. Y yo, viendo un poco los patrones de gente que, que le ha ido muy bien, eh, yo creo que en, en este tipo de, de estudios eh, vi claro. un patrón que yo quería seguir y creo que todavía sigo aprendiendo... Cada
0: día más, y esa es la idea. Ok, excelente. <ríe> excelente respuesta. Cuando ya te inicias, entonces y dices, o sea, no he vuelto atrás, eh, yo me quiero dedicar a esto, ¿cuál fue uno de los principales o uno de los primeros, eh, una de las primeras paredes con las que te topas, ¿no? Y, que, y cómo le hiciste para superar? A
1: ver, eh, una de las principales es que, y eso es un error que comete muchísima gente, Muchísima sí. gente cree que tiene, a ver, por alguna racha positiva que tiene en el mercado, cree que el mercado es dinero fácil o que uno atinó por alguna razón con una estrategia perfecta y uno cree que la vida va a ser así. Cuando te das cuenta que no, eh, muchos de esos sueños de dedicarse al trading y ya eh, no se cumplen porque nos damos cuenta que los mercados cambian mucho y que lo, lo que para, pensamos que funcionaba no funciona. Entonces, yo en el momento que me empecé a dar cuenta que me quería dedicar a esto y que podía hacerlo, era ya un momento en el que podía decir que tenía una consistencia, eh, que en términos monetarios me representaba, por ejemplo, parte de mis gastos. Eh, eso de, de empezar a vivir el trading de una vez creo que es imposible, a menos que tengas muchísimo capital o gestiones capital de personas. Pero en el caso de que estás empezando y tienes mucho capital, es muy difícil con una cuenta pagar tus gastos diarios. Yo creo que lo ideal es empezar eh, con, la, con la mentalidad de aprender una habilidad y que esa habilidad luego te permita generar algo de rentabilidad y quizás después expandirlo para hacer un negocio en esto o para dedicarte profesionalmente. Pero, sobre todo, lo, eso lo estaba viendo hace poco, lo estaba hablando con un amigo, eh, los grandes eh, gestores de hedge funds tienen un sueldo. El sueldo no es que se lo sacan claro. del mercado. La gente dice, bueno, yo opero y para sacarme un por ciento del mes y con eso vivo. Eso sí. no es así. La gente tiene un sueldo y después cobran un bono, dependiendo del, management fee, de, del performance fee del año, a ver si es que ganan en el año. Entonces, eh, yo me tomé esto más en serio cuando le vi la oportunidad de negocio. Sobre todo uno de mis mentores, que obviamente es uno de mis socios, eh, empezamos a gestionar capital ya después que yo tenía eh, cier cierta rentabilidad en mis cuentas y después que me, me fui dando cuenta de que esto se puede llevar también como un negocio de gestión y es donde realmente yo podía apalancar eh, claro. mis habilidades. Yo creo que allí fue que me lo empecé a tomar mucho más serio porque ya también tenía responsabilidades con inversionistas que confiaban sus ahorros eh, en mi gestión. Y allí es donde yo creo que hice el clic Y también me di claro. cuenta que, bueno, requería muchísimo esfuerzo y mucha preparación.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¿No? Pues es que, de hecho, o sea, a ver, tú ya tuviste un acercamiento directo con eh, la industria. O sea, eh, también vi por ahí que estuviste dentro de instituciones financieras, ¿no? Sí. Creo que estuviste por ahí con un banco eh, español muy famosón y también con un, una, eh, creo que es una empresa nice. de capital, sí, fund, un hedge fund, exactamente. Exactamente, exactamente. Eh, wow, o sea, ya quisiéramos muchos tener una oportunidad así, ¿no? <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo fue que pudiste entrar no, a esto? ¿Y, y cómo fue la experiencia?
1: A ver, yo creo que muchas veces, eh, yo me he dado cuenta de eso, a veces vemos como algo relativamente grande, algo imposible, y a veces por eso mucha gente no lo intenta. Eso pasa mucho okay. con las becas. La gente dice, wow, ¿cómo esto obtuvo una beca? Es porque intentó 10 becas y le salió en una. Yo intenté en muchísimos lugares, algunos no me aceptaron, <risas> otros sí, pero en unas condiciones, y en estos en los que yo trabajé, eh, empecé desde cero. O sea, yo no es que yo llegué yo gestión de capital, eso es para nada, es imposible. Tendría que tener claro. años en la industria. Yo empecé como analista, como literal lo más junior que se puede, pero me ayudó muchísimo a dar mi perspectiva de lo que existía. A darme cuenta que si un día me ganaba mil dólares, eso no significaba absolutamente nada, porque, por ejemplo, en el Hedge Fund, la mesa en la que, yo, la que yo ayudaba a hacer reportes de macroeconómicos y ya, 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 ya proveer análisis, esa mesa, esa mesa manejaba 700 millones de dólares, veía cómo se encontraban operaciones gigantes. Entonces, Ajá. yo me empecé a dar cuenta que yo era insignificante. Pero hasta que uno no viene quizás eh, cosas así, uno no se da cuenta y contrastarlo con la vida real a veces es complicado. Por eso es una, cuando uno empieza a gestionar también, eh, te das cuenta que, bueno, ya empieza a ser un dinero interesante eh, claro. que darlo a manejar psicológicamente. Entonces creo que todas esas cosas, agradezco muchísimo haber tenido la oportunidad porque me dieron una idea bastante clara de cómo era la industria, de qué tan grande era y hasta qué podía apostar y qué necesitaba para hacerlo. Entonces no. esas pequeñas experiencias que no fueron muy largas ni digamos que hice carrera allí yo quise llevar eh, los negocios por mi cuenta porque asumí esos riesgos y creo que me gusta, me siento mejor como emprendedor por ahora para claro. eh, me dio un aprendizaje muy grande y sin duda los valoro muchísimo
0: claro, claro, ¿cuál consideras entonces eh, digo ya lo mencionabas ahorita un poquito eh, por encima, pero ¿cuál consideras que fue como el aprendizaje más grande de esto que viviste en estos lugares? Digo, aparte de que veías pues el flujo de dinero, ¿no? Pero ¿alguna otra cuestión que haya ayudado, por ejemplo, en tu proceso como operador o como ahora emprendedor dentro de este mismo negocio financiero?
1: Una, bueno, no, no sé si es el mejor que lo mejor el mejor aprendizaje, pero me di cuenta que muchísimas de las cosas que había aprendido eh, o que se dicen que funcionan son mentiras.
0: Wow, que, buenísimo, o sea, sobre sí, todo, claro.
1: <risa> pero es que mucha Buenísimo. gente cree, a veces la gente busca, quiero mejorar mis entradas y busca un blog si ve de ser los indicadores y cree que con un macbook y una media móvil todo se arregló y tú te das sí. cuenta que esta gente no usa eso esta gente tiene modelos estadísticos, por eso me interesa más por el área cuantitativa ya, ya hablaremos de eso la gente sí, claro. datos mide cada milímetro y son personas que trabajan desde lo más profesional posible no están aquí para adivinar los precios sino más bien tienen unos modelos que ya están más testeados, que saben que funcionan, que tienen ciertos riesgos y asumen los riesgos dentro de los parámetros que pueden. No, no utilizan mucho de las cosas que actualmente creemos que se usan. Sobre todo, también ya hablaremos de esto, cuando la gente habla del trading institucional y todo esto, que yo siempre lo critico, no, no existe tal cosa como trading institucional, porque ninguna de esas claro. personas que enseñan trading institucional ha estado en una institución, por tanto, primero no tiene sentido. Y segundo, por pues el hecho de que, eh, eso, eh, se malversa un poco el nombre de lo que realmente hacen las instituciones, muchas instituciones ni siquiera especulan, lo que hacen es hacer market making, lo que hacen okay. son creadores de mercado, otros. Eh, cada uno tiene su funcionalidad no, pero me he dado cuenta un poco de, de centrarme y de intentar borrar una gran cantidad de cosas que pensaba que funcionaban, pero vi testeando las que no, y eso también me dio mucho más foco para poder dedicarme luego a qué mercados atacar, a qué tipos de estrategias eh, que fuesen más... Eh, robustas en
0: el tiempo. Claro, claro. Y, lo, wow, o sea, creo que esa información es oro porque es muy importante que la gente sepa que la, mayor, la mayoría de la información que se consume en Internet, ya lo mencionábamos ahorita, incluso antes de, de entrar al episodio de lleno, eh, pues es realmente información retail, como le llaman luego en esta industria, ¿no? Es información que, que solamente utilizan traders retail que no son precisamente, digamos que constituyen un porcentaje muy, muy bajo de los mercados financieros, ¿no? Estamos, estamos hablando como de un 5% realmente de, de toda la industria. O sea, el, el retail trader, como yo, como quien está escuchando en este momento, quizá, ¿no? O sea, 5% o 3%. Ahora imagínate. Eh, o sea, es súper importante que lo hayas mencionado aquí, que bueno, la verdad... Era precisamente eso a lo que me refería, ¿no? Como qué información obtuviste ahí que nos, que nos pudieras así como ya sabes compartir este, para enterarnos ya, para abrir los ojos de una buena vez, ¿no? De, de lo que hay que hacer y sobre todo de la seriedad que hay que ponerle a, a este negocio. Creo que eso sí es súper importante para quienes están pensando que hacer trading era dinero fácil. Pues bueno, <ríe> aquí está la, la dura... Realidad, ¿no? Y no, y, es. <risas> no lo es, definitivamente no lo es. Eh, porque, o sea, y no lo dicen por nada. Estamos compitiendo con, con personas o con sistemas, ¿no? Que, que ya tienen su backtesting, que, o sea, digamos, como bien lo mencionaste, con sistemas tan robustos que una estrategia de, del MACD o la EMA, el cruce de EMA, ya sabes, esa difícilmente va a poder eh, competir.
1: Correcto.
0: <ríe> Perfecto. Oye, pues tienes dos certificaciones que no son para nada fáciles de conseguir. ¿Te las solicitaron? Ah, ah, ok, vas, vas, vas. Ah, o sea, digamos que tienes un camino ya eh, muy hacia la parte institucional, ¿no? O sea, digamos eh, lo mínimo que necesita una persona para estar dentro de la industria, ya. Yeah. Pues este tipo de certificaciones. Si no tienes este tipo de certificaciones. ¿Difícilmente puedes, eh, y corrígeme si estoy equivocado, puedes gestionar eh, capital de terceros,
1: bueno, a ver, digamos, para, de manera legal? Para, para dar un, un, un punto aquí informativo, eh, okay. yo pensaba que sí, pero generalmente hay diferencias. O sea, para trabajar en una institución, generalmente cada institución, constantemente institución como una empresa eh, financiera, desde sí. un banco hasta un fondo, hasta mil y un empresas. Eh, tiene requisitos diferentes, okay. eh, puede haber un quant que hace modelos y solo estudió matemática pura, no tiene ninguna certificación y lo necesitan para armar un modelo, y te estás trabajando en JP Morgan, eso puede pasar, pero okay. eh, lo interesante es que si uno se quiere dedicar al área de finanzas puramente, vas a necesitar certificaciones y en muchos casos te piden grado y maestría o doctorado, dependiendo okay. del nivel, dependiendo del país, hay de todo, pero eh, no diré que la certificación es lo único, siempre es un plus, si sí, tú tienes, eh, hay dos candidatos muy similares, pero uno tiene una certificación, no sé, el CFA, por ejemplo, que es muy famosa para el área de finanzas, uh -huh. eh, eres, tienes un, un incremento de valor. Otros incluso a sus empleados que no son CFAs les financian okay. el CFA y ya después, si pasan el CFA, les suben el sueldo, porque en el mercado son más vale. valiosos. Y también, claro. bueno, en efecto, yo estoy en la parte de gestión, también a los inversores también les da, evidentemente, mucha más seguridad que alguien que gestione su dinero. Eh, tiene eh, un aval de ciertas instituciones que tienen respeto durante el tiempo. Pero Correcto. para gestionar, por ejemplo, más allá de los conocimientos eh, técnicos, eh, la gestión también depende de las certificaciones nacionales. Por ejemplo, una cosa es que yo sea CFA, por ejemplo, o CMT, y otra cosa es que yo tenga la Ajá. licencia de asesor de inversiones en España o en México, por ejemplo. Correcto. Alguien puede Correcto. Ser, tener una licencia para hacerlo y no ser CMT ni CFA. Entonces, una cosa es lo que avala tus conocimientos y tus, no habilidades, sino como que lo que sabes y que eres alguien que ha estudiado el mercado, que son las instituciones. Y otras son las licencias para gestionar capital. Son diferentes, la mayoría de la gente tiene las dos, para certificar que estás habilitado y al mismo tiempo para que sabes de lo que estás haciendo.
0: Correcto. Esto va más de la mano con la parte de la gestión de capital, ¿cierto? O sea, cuando tú quieres gestionar capital de terceros es más que nada para poder brindar esa seguridad a estas personas que están invirtiendo, pues, cantidades importantes, ¿no? Porque Correct. si tú quieres operar con tu propio dinero, pues realmente una certificación, digo, quien la quiera hacer la puede hacer y, y le va a dar conocimientos, pero no es, no es un digamos que no es un requisito de una plataforma para que puedas operar con ellos, o sea, ¿no? Correcto. Okay. Oye, eh, tengo entendido que te decantas entonces por el swing trading, ¿no? No hemos hablado de esa parte. Cuéntame, ¿cómo te diste cuenta que pues para ti eh, era mejor operar bajo esta modalidad o esta temporalidad?
1: A ver, primero porque yo desde pequeño tengo déficit de atención. Entonces, okay. entonces a ver, el scalping me parece genial, es divertidísimo. Eh, y tienes muchas pantallas, muchas cosas, pero me di cuenta okay. que no es mi estilo porque también me estreso mucho. entonces okay. eh, Ojo, esto no quiere decir que el scalping no funcione para nada. Con no, no, no. Scalping y le va genial, pero claro. tienen, sinceramente, abiertamente tienen habilidades que yo no tengo, habilidades que no he querido desarrollar. Que claro. son válidas, pero son otros estilos. Yo creo que el trading uno se da cuenta o empieza a ver la luz desde el punto de vista de la consistencia cuando uno consigue las metodologías que se adaptan más a su forma de ser. Y yo realmente Supe. soy un poco trillado eso de que yo obtengo... Hago trading para obtener libertad, porque al final claro. cuando uno lo lleva seriamente uno tiene que seguir estudiando, seguir pendiente de la cuenta, uno, uno siempre va a estar dedicado a esto, pero yo creo que sí hay un grado de libertad que como day y o scalper no tendría. Yo estoy más de, del área de gestionar posiciones. A mí me gusta okay. eh, ver modelos que funcionen, eh, manejar datos que avalen que esas lógicas que estoy operando tienen sentido históricamente y quizás hacia el futuro. Y luego okay. eh, gestionar esas lógicas. Y si tengo timeframes eh, con los que puedo trabajar, que me permiten, eh, desde gestionar la, la operación, como de un día a almorzar, reunirme con un cliente, ese tipo de cosas, si, si ese scalping nunca lo pudiese hacer, tendría que tener varios scalpers contratados aquí en la oficina para poder hacerlo. Entonces, ese, okay. esa lógica también me permite eh, estar un poco más calmado, dormir tranquilo, que esa es otra cosa. vamos a. También vamos a estar en una industria que tiene muchas facilidades, pero vamos a sacrificar claro. nuestro tiempo y nuestro estrés. Hay gente que lida bien con eso, pero yo no lido con eso bien. A mí me gusta dormir tranquilo y saber <risa> que estoy sobre posiciones que, que se me es más fácil gestionar. es el día que yo empecé a verlo así y que no quería inmediatez, no quiero ver retorno hoy, sino que quiero verlo a meses o a años, eh, se me hizo todo mucho más fácil y todo empezó a fluir.
0: Oye, ¿y...? Ari, ¿cuáles son las, los time frames sobre los que trabajas normalmente?
1: A ver, eh, yo hago dos tipos de, de trading. El que más hago es, es digamos, si se definir como tipo de trading, trading cuantitativo, uh -huh. eh, algorítmico. Claro. Eh, sí. Y otro es trading discrecional. Cuando veo una oportunidad a través de análisis técnico, generalmente potenciado también por lo que dicen los modelos. Nunca uh -huh. opero a ciegas. Eh, en ambos casos siempre busco horizontes de mantener la operación un par de días hasta meses, ese o es todo el, el okay. rango de tiempo, eh, no te puedo decir un time frame específico en que yo opero cuatro horas porque yo considero que eso es un, cuatro horas es una convención social, el precio se mueve y el precio no sabe que es cuatro horas nosotros le ponemos claro. cuatro horas porque así creemos que podemos leerlo mejor, pero yo hago cuando hago trading discrecional analizo todos los time frames que pueda intento ver la historia a largo plazo, a mediano plazo a corto plazo me, me, me confirmo un bias alrededor de esa posición en la que estoy viendo y allí puedes ejecutar o no, pero eh, eso es sobre todo mucho indiscrecional, cuando es automatizado yo ya establecí modelos que funcionan en ciertos timeframes específicos y ahí sí trabajo más ah. a cuatro horas a un día, sobre todo lo que tiene que ver con ETFs, opciones pero lo que tiene que ver con digamos productos líquidos regulados futuros también, solo trabajar Bien. en timeframes de un día Operaciones que duran mínimo un día hasta, repito, semanas.
0: Ok, ok. ¿Y las eh, operaciones discrecionales que abres eh, es, tienen los mismos fundamentos o las mismas reglas que los que utilizas automatizados, o sea, los sistemas algorítmicos?
1: No, no tantos. Eh, tienen una lógica similares okay. dependiendo un poco de las estrategias. Okay. Lo que pasa es que con estrategias automatizadas, no es un portfolio. Entonces yo tengo, por ahora, decenas de estrategias que operan en... en, en Activos diferentes cuyas lógicas sí. detrás son diferentes, entonces a veces no es lo mismo buscar una oportunidad en acciones o en ETFs eh, de índices que tienen un ser no. alcista, que, por ejemplo, buscar operaciones ser alcista en commodities que tienen una dinámica diferente, quizás. Entonces, con un tema algorítmico, me voy más por el tema de indicadores eh, y okay. indicadores y price action desde relaciones de precio, como que si este es el máximo de cinco días o el mínimo superior al mínimo anterior y al mismo tiempo más bajo que el alto, más bajo, tipo, relaciones así, o hasta sí. indicadores clásicos, o hasta indicadores más complejos, o construcción de indicadores sobre indicadores. Pero eso es ah, precio sí. y volumen puro. Eh, okay. Eso diverge un poco del true indiscretional que yo también hago análisis técnico para ver patrones. Eh, desde banderas, eh, cualquier otro tipo de patrones, que en efecto puedo cuantificar mucho menos, pero en mi experiencia personal me ha dado buenos resultados, siempre y cuando yo también tenga alguno que otro algoritmo, algún otro estudio que también me diga que confirme también mi, mi visión chartista, eh, discrecional.
0: Okay. ok, correcto. ¿Y en ambos eh, tipos de trading, tanto en el discrecional como en el, en el eh, algorítmico, por así decirlo, te han dado resultados ambos sistemas?
1: Sí, puedo decir que sí. Eh, puedo decir que los resultados del trading algorítmico son más estables pero menos atractivos eh, quizás ah, por okay. el manejo de riesgo o sea, yo Exacto. busco que en mí tienes que mi, lo más predecibles posibles, es que eso es imposible es decir, mira, me va a ganar un retorno de tanto cuando ando a volatilidad, eso es imposible pero me ayuda a medir más las cosas y por eso la mayoría de mi operativa, sobre todo en la parte de gestión es con algoritmos, porque todo está medido con el claro, claro. juego con juego con una parte de la cartera de la que yo sé que puedo disponer y ser un poco más arriesgado. Que al final eso va a Correcto. depender de cuánto tu peso le das a cada operación, pero como yo so, eh, soy yo, Ari, viendo el mercado, eh, sí considero que esa visión es menos científica que la de los algoritmos, pero puedo decir que ambas funcionan. Solo que la mayoría de, los, de mis algoritmos, la mayoría de las operaciones de las, no sé, 300 operaciones en un X tiempo, el 80% sí. son algorítmicas y el otro 20% es discrecional, sin duda alguna.
0: Ok, ok. Eh, bueno, continuando un poco con esto, ¿me puedes platicar tu rutina diaria? Es decir, ¿cómo haces trading desde que te despiertas hasta que o sea, vas a abrir una operación? O sea, ¿cómo es esa rutina diaria eh, para cuando va a operar?
1: Ok, yo diría que la, la, me, la mejor manera de definir un, un hábito que yo hago en mi rutina diaria es uh -huh. no operar. Eh, okay. El 99% es observar, eh, meditar, eh, leer información. Y el 1% es darle clic al, al, al tema que estés observando. Correcto. Eh, el mejor trading es así para mí.
0: Sí, sí, mi sí, claro. Personal. Concuerdo. Eh,
1: sin embargo, eh, cuando o sea, yo tengo mi horario en, en la oficina, eh, yo siempre estoy revisando el pre siempre ver cómo, cómo se ha movido, eh, el, en la apertura de mercado, a ver si necesita abrir uno. O sea, mis algoritmos generalmente operan en la apertura para mantener las luego, a veces va a el portafolio en ese momento, o entonces sea, yo siempre estoy montado en la cuenta. Okay. Y en el transcurso del día, si me toca meter una posición por algo que estuve viendo desde hace unos días, lo hago en la apertura porque suele ser más líquido o quizás al mediodía. Y luego es sí. monitoreo. Al final, repito, el, también con temas de, de, digamos, cuantitativamente hablando, el 90% del tiempo es investigación y desarrollo. Es buscar información desde que veo podcast como el tuyo, otra gente súper interesante que dice sus ideas de trading, hasta papers eh, de research universitarios, hasta ideas en trading view, busco de todo que pueda cuantificar utilizo muchas herramientas para trabajar datos y establecer modelos, pruebas robustes hago un estudio completo y después eh, programo y monto en la plataforma pero como se hacen por sí solos eh, el 99% de mi esfuerzo estuvo en diseñar las estrategias y montarlas como se operan automáticos lo que yo tengo que hacer es observar y tomar decisiones de cómo gestionar la cartera. Muchos de los okay. algoritmos a veces, eh, el, por ciertas condiciones de mercado, dejan de funcionar. Mi trabajo más bien en esas horas de la mañana, cuando estoy eh, viendo el mercado activamente, es ver si le reduzco el peso en la cartera a esa estrategia, o le incremento a otra, o tengo una estrategia nueva que va a reemplazar a otra vieja. Eh, el, el portfolio management desde el punto de vista de, de, de sistemas. Eh, okay. Y como lo, muchas de las operaciones que posiblemente, swing, que metí discrecional, ya llevan funcionando, lo que hago es gestionarlas a ver si ruedo los stop, le aumento le quito la operación. O si veo alguna oportunidad que ya lleva habiendo, pues la, la, la meto en horario de Nueva York. Ese es el, el que yo más estoy activamente en el mercado.
0: Ok. Y en este caso, eh, ¿qué tipo de activos son los que normalmente estás operando? ¿O, o te enfocas nada más en, en cierta, cierto mercado? ¿O estás en todo? O sea... ¿Cómo lo manejas esta parte? ¿O depende de lo que el cliente te pida?
1: A ver, esa es una pregunta interesante porque yo tengo varios tipos de gestión. Desde uh -huh. el wealth management clásico de carteras de, de bonos y acciones. Uh -huh. eh, es lo más común, lo más pasivo y lo que sí, más claro. hacemos. Porque sobre todo el perfil de gente que trabajamos, bueno, invierte a largo plazo. Eh, yo me uh -huh. adapto a ello. Y digamos que la gestión propietaria desde nuestro fondo Friends and Family, que es donde yo más estoy y es donde yo tengo más la, digamos que la mayor responsabilidad en tiempo. Eh, ahí operamos de todo, de todo. Wow. O sea, y ahí lo dejo claro. ¿Hasta criptomonedas? ¿Ya están en cripto? Menos cripto. <risa> ah, ok. <risa> eh, yo tengo es que algo de soy... cripto, yo lo digo, yo, lo, yo hago el disclosure, yo tengo algo de cripto mío, personal, me okay. cuesta, pero por lo menos no exponemos eh, a los clientes a, a Sí, él. claro, es,
0: es muy diferente. Sí, sí, sí. Sí,
1: y sobre todo por temas de datos. Mucha gente me ¿por qué no trabajas en cripto? Bueno, porque tengo eh, histórico de... de ciertos ETFs de 30 años y de cripto tengo 7 claro. válidos, porque sí. la, la, data, la data es buena, la data es mala, el exchange cambia los modelos sí. cambian, si tengo poca data no es suficiente no es signi estadísticamente significativo eh, y no me arriesgo a eso hay otra gente que sí lo hace, la gente que hace arbitraje temas así, es claro. su metodología pero en mi caso no se, no se entra dentro de mis parámetros pero Perfecto. operamos de todo yo lo que más discrecional hago eh, siempre ya con habiendo estudiado modelos, habiendo estudiado data, ejecuto eh, manualmente temas de opciones, todo tipo de okay. de opciones desde, desde de venta de volatilidad hasta compra de volatilidad. Eh, toda la parte, por ejemplo, de spreads de futuros, entonces para muchos futuros de commodities, eh, diferenciales, mm -hmm. calendar spread, eh, digamos que arbitraje de un mismo contrato entre fechas diferentes, solo algo manual, okay. todo también en, a, a, con su respectivo backtest porque tenemos data para todos. Y toda la gestión también de, de FX, de, de Forex, tanto automatizada claro. como discrecional. Y toda la parte de ETFs que incluye commodities, acciones individuales, índices de todos los tipos de sectores, acciones foráneas eh, y bonos, todo es automatizado.
0: Ok. ¿Y cómo llegas a esta parte de la, de, de la automatización? Es decir... Creo que es eh, un camino natural, ¿no? Porque al final de cuentas, pues todo evoluciona y, y sí considero que la parte cuantitativa o la automatización eh, de los sistemas de trading, pues es el, es el futuro y también es el presente porque ya se está utilizando, ¿no? Pero eh, quizá es la forma en la que la mayoría de las personas van a operar de aquí en adelante y la parte discrecional va a dejar de, de estar tan, tan de lleno, ¿no? Eh, mi pregunta es, ¿cómo te formaste para poder meterte de lleno a la parte eh, cuantitativa? ¿No? ¿Sabes programar? ¿Cuál es el lenguaje que utilizas? Este, no sé si nos puedas comentar un poquito de eso.
1: A ver, es una, es una respuesta extensa. Por ejemplo, en uno de los eh, capítulos del libro de, de CMT, del de, de último examen que, me, que hice, ¿Mm? es eh, algo interesante que se se planea que el trading evolucione hasta ser más sistematizado. No necesariamente okay. quiere decir que se ejecute manualmente o no. Okay. O una cosa es que tú establezcas un modelo, te la data, pruebas la lógica, ves si funciona o no, le sacas las estadísticas que quieras, le haces las pruebas que quieras y le das clic manualmente. Así es como que el, el, semi, el semipaso, el penúltimo. El último paso es que lo haga un, ro un, un código por sí solo. Okay. Pero eh, creo que todo va a tender primero a medir, a sacar estadísticas, a, a validar ideas. Y después, si ejecutemos manual o no, bueno, ya, ya debatimos en temas de eficiencia que es mejor o no. Entre más se ejecute manual, eh, perdón, algorítmico, es mejor porque es más limpio y no hay sentimientos eh, encontrados allí promedio, el código ejecuta. Pero bueno, en, en relación al aprendizaje, eh, yo empecé muchísimo eh, con mis experiencias eh, trabajando, viendo que muchas cosas ya eran automatizadas y otras todo en base eh, o sea, y eso es mucho código. Eh, yo no soy claro. programador ni soy experto en en lenguajes de programación, me he sí. valido de eh, muchos freelancers que me ayudan a, a validar ciertas ideas. Yo como te da pendiente eh, aprender a programar, eh, por ejemplo, en, en Python, tipo C lo básico, pero no, no soy experto. Me algo de mucha gente en un claro. equipo que me rodeo, que me ayuda a programar cosas. Pero eh, utilizo mucho software. Hay muchísimos software que desde te permite gestionar data hasta generar las estrategias y, y literalmente tener el código y el código tú lo colocas en la plataforma con la que estés trabajando y eso debería operar. Entonces el gap wow. entre la programación y entre ejecutar algoritmos eh, se ha reducido porque hay personas muy, muy inteligentes desde el punto de vista de negocio que han visto la oportunidad y han creado Exacto. software que te permite escupir el código y colocarlo en la plataforma. Entonces al final más bien cuando cuantitativamente hablando lo que yo hago es ver datos, tomar eh, conclusiones, comparar, hacer pruebas y tomar decisiones para ver cuáles son los modelos más óptimos para, para operar. Pero entonces, a ver, desde el punto de vista de trading cuantitativo, muchísimo aprendí en libros de estadística básica, porque tienes que hacer algo de ¿Sí? estadística para ello. Claro. Eh, luego, muchísimos videos de YouTube, entrevistas de, de gente, traders eh, cuantitativos muy famosos, muchos libros, y después también, obviamente, mucho, mucha práctica, mucho darme golpes eh, conmigo mismo con los software y empezar a ver qué funciona y qué no. Yo, creo que yo, soy, yo soy muy de lo empírico, ver qué funciona y qué no. Y a partir de eso, tengo claro. la
0: Ok, ok. ¿Libros que recomiendes para personas que quieran adentrarse también a esta parte cuantitativa? A no sé ver, si te viene a la mente alguno.
1: El uno que es de inspiración no es, no es nada técnico, o sea, no habla de, de, de metodología okay. eh, es The Man eh, Who Solved the Market, el hombre que, que resolvió el mercado según el libro es de Gregory eh, Zuckerman, James... que habla ah, la okay, okay, okay. de la historia de Jim Simmons
0: que, ah, okay. ¿sí ¿Lo ¿Lo
1: conoces? es uno de los sí, sí, sí. más famosos, lo dicen como que es el trader, el mejor trader del mundo, no es trader, es el toro, no se puede sí, operar sí, sí. nada, y es un doncito <ríe> de los ochenta y pico años, que ¿Sí? ese, casi que se retiró hace 20 años, pero él deja clarísimo lo que es el poder de, de, del, del trading competitivo, y es el, el hedge fund como el, el mejor retorno histórico anualizado. Eh, para y sí, para sí, ver un sí. poco wow. qué es el trading eh, que esperar, ahí está la inspiración. Luego, ¿Sí? la Biblia, digamos yo que el trading de sistemas, que okay. se llama así, se llama eh, Trading System, se llama el libro, que es de Perry Kaufman. Muy bueno. Okay. En muchos de sus capítulos se estudian en muchas certificaciones del CMT, por ejemplo, porque es la Biblia wow. desde cómo trabajar con datos hasta cómo validar técnicas de trading. Es la Biblia de cualquiera que quiera aprender trading sistemático, trading algorítmico, que empiece por el sí. libro de, de Perry Kaufman. Es excelente.
0: Ok, ok, ok. No, es súper bien. Fíjate, eh, comentando un poquito sobre eso, sobre información, ¿no? Hace días leía un artículo que escribiste en Medium, que ya tienes rato
1: este, sin actualizar, sí. Sin actualizarlo, Actualizo pero, pero, pero,
0: pero sí, 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 pero tiene sí, sí, de todas formas hay, hay información muy buena ahí eh, eh, lo que pude leer me llamó la atención esta parte donde eh, hablas sobre la suerte en el trading, ¿no? Y la verdad es que son muchas las variables que entran a la hora de de operar en los mercados, ya sabes, desde el, el tipo de activo que estás operando, la volatilidad, el día específico, el horario, tu humor incluso, ¿no? Eh, entre muchos otros. Mi punto es, Ari, eh, ¿cómo distinguimos la suerte de la ventaja estadística en el trading? Porque bien lo mencionas en tu texto, puedes tener dos o tres meses en positivo, a lo mejor seis, pero, pero ¿serás capaz de mantenerlo un año, dos, diez años?
1: Ok, muy wow. buena pregunta. Eh, me encanta porque aquí hay tema tela para cortar un sí. eh, <ríe> Claro, claro. Sobre todo eso, porque mucha gente hace el salto equivocado por pensar que está trayendo excelente y tuvo una racha. Y, y los claro. que también se dieron cuenta que no supieron cómo es la racha negativa, es, tenían un buen sistema y se salieron por mal manejo del riesgo y después ahí venía la, la otra buena hora. Eso ocurre. Pero, claro. a ver, eh, ¿cómo distinguirlo? Con, Mira, entre más cuantitativo te vayas, más te puedo responder. Porque hay muchas pruebas para intentar reducir la posibilidad de la suerte. Siempre va a haber un componente de suerte si lo quieres ver así, porque nunca sabremos con certeza la robustez de un sistema. Con robustez me refiero a que tú diseñes una lógica con unos parámetros específicos y que esos parámetros sigan siendo rentables con el cambio de los datos que tengan como input. El SP se va a seguir okay. moviendo del índice de S&P. Se moverá de aquí a 30 años si no es un sistema robusto él va a poder predecir con cierto, con cierto poder cómo bueno. se mueve. Si eso lo hace correctamente, el sistema es robusto. Eh, la mayoría de sistemas no son robustos porque están sobreadaptados a la historia, tienen overfitting, están sobreajustados con los parámetros que les pusimos, no los validamos en tiempo real, entonces no sabemos si hay edge, si hay ventaja. Entonces lo principal es tener una lógica robusta, que ya hemos hecho un millón de pruebas para, para ver, desde un Monte Carlo hasta calcular el Edge Radio. Hay muchas cosas que podemos hacer allí. Luego, validar fuera de muestra, se llama eso, que es ver cómo se ha comportado en datos en los que no hemos modificado ningún input. O sea, probamos una estrategia del 2000 al 2012 y veo cómo le va sin meterle mano, sin hacer nada, del 2012 al 2020. Si sigue siendo rentable, por lo menos veo que la lógica es relativamente robusta. Y luego de ello, eh, después a tiempo real, veo si en efecto funciona. Aún así puede ser suerte. Entonces hay otros factores Bien. que podemos estudiar para ver si es menos. Por ejemplo, eso que te hablaba del de edge ratio es muy importante. Este edge okay. ratio, eso lo calcula alguno de los softwares, eh, es un ratio que va del 1 de al 4, si no me equivoco. Creo que, O sea, dependiendo de cómo lo calcules. Pero pues básicamente en días, mide qué tan probable cada entrada que tú hagas tenga eh, una excursión positiva. O sea, cada entrada que tú hagas se vaya en positivo. Eso lo compara con entradas random que se hacen. Eh, en el software. O sea, literalmente entrar y salir a lo loco. Si Correcto. tu estrategia tiene un ratio menor a lo que es entrar y salir a lo loco, entonces no tienes edge. Una manera de ver edge es que tú veas que tus estrategias generen entradas que den, eh, digamos, un margen positivo de ganancia superior a las mejores que obtuviste por pura suerte. Si eso es así, wow. muy probablemente la estrategia sea rentable. Entonces, repito, esto quizás es un concepto más avanzado y mucha gente no lo sabe. Entonces, creen claro. que por haber por, mezclado una cantidad de indicadores eh, funcionaría en el tiempo y la verdad es que no. Repito, por precisamente esa falta de calcular cosas. Pero a ver, aquí hay muchos puntos, pero yo diría que eso es uno de los más importantes para saber qué tan qué tanto, qué ta, qué, si la ventaja realmente existe y qué tanto se puede mantener en el tiempo.
0: Correcto, Ari. En el caso de, de las estrategias discrecionales, por ejemplo, eh, ¿cómo puedes medir esta parte? O sea, porque. O sea, la suerte, o, o muchas personas podrían decir incluso que, no sé, al momento de estar operando, haces una operación, te sale bien, este, cierras bien, ¿no? Y se regresa el precio y dices, puta, si no me hubiera salido ahí. O sea, si no me hubiera salido en esa parte, eh, hubiera perdido todo lo que había hecho en la operación, ¿no? O, no sé, entras. Te saca, la, te saca el precio y después se regresa a, a donde originalmente ibas, o sea, habías apuntado sí. y no estoy diciendo que el timing sea lo más importante porque tú sabes que son muchísimas cosas las que en, entran en, en juego aquí, ¿no? Eh, pero esta parte, eh, ¿cómo consideras tú que, que puedes medirlo en una estrategia discrecional? ¿Tienes ah, idea de, de algo así? Sí.
1: Sin duda, estamos,
0: estamos, hay que poner dos cosas aparte. La primera es que
1: en este punto de vista el trading cuantitativo es infinitamente superior. Porque claro. vamos a, tenemos datos, tenemos capacidad de automatizar, tenemos muchas cosas. Después de ese supuesto, yéndonos al trading discrecional sabiendo que desde ese punto de vista es inferior, eh, sí creo que hay muchos avances que se pueden hacer. Y el primero, eh, que yo me di cuenta que lo que yo hacía funcionaba era que tenía data real, tipo... Puedo mostrarte mi cuenta un año después y decirte, mira, hice este retorno, eso fue más que mi drawdown, tenía un calvar positivo, hice un sharp y batió el mercado. Con eso, eh, si tienes una muestra significativa, yo te puedo decir que es posible. Y aún así quizás fue suerte. O sea, quizás otro año siguiente que te hubiese mostrado no hubiese sido tan bueno. Pero eh, acumulando trades en tiempo real, eh, puedo decirte por ese cumulativo de operaciones que hay edge. ¿Ok? Pero Correcto. eso fue después de haber visto eh, muchísimo, muchísimo tiempo en el mercado y haber visto qué funciona y qué no. Entonces, a ver, estaba empezando de cero. ¿Cómo sé que funciona esto? Bueno, hacer muchísimos webtests, considerando que tiene un inmenso sesgo, porque cuando hacemos histórico, cuando vemos el, 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 el precio histórico, ya sabiendo más o menos cómo se mueve, y yo dándole clic allí, siempre va a haber un sesgo mucho mayor que el que lo haga una computadora, que lo haga un algoritmo. Porque ya tú, ahí. evidentemente, ahí puedes ponerle el un poco más pequeño, o sea que es más fácil romper las reglas si tú haces el backtest manual. Pero considerando okay. que hago un backtest con muy poco sesgo, eh, uh -huh. como si tú estuvieses eh, acumulando horas de vuelo, le digo yo, estás ahí es. dándole clic, eh, seis años en el eurodólar a ver si eso funcionó o no, eh, yo diría que eso es un punto de partida interesante. Eh, una manera es identificar un plan de trading que tenga sentido x opero con este y este patrón, si no se da, no voy con esta cantidad de riesgo, sí. con, este stop -loss, con esta gestión de la posición. Y si tengo un, con ese, back -test, con el menor riesgo, con el menor sesgo posible, tengo mm. un, un número de trades lo suficientemente significativo, entonces puedo eh, asumir que relativamente estamos ante un hedge. Con significativo no me refiero a dos años, me refiero a 10 años y operaciones, de, de o sea, tres dígitos de histórico, o sea, 300 operaciones, wow. 300 operaciones, en varios pares o en varios instrumentos. En muchos casos, muchos pares se comportan similares porque al final es un cruce de uno con otro, entonces, Correcto. se comportan similares, pero eh, es importante hacer ese backtest. Entonces, yo diría que después de un backtest con poco sesgo, muchas operaciones, muchos años de histórico, yo allí puedo saber si esto es relativamente rentable o no. Hay gente que hace esto y se va a mural y le va bien, y hay gente que en tiempo real le fue bien porque alguien atrás le enseñó una metodología que hizo eso y tiene una idea de que, claro. que funciona o no o alguien que tuvo literalmente suerte y le fue bien eso, esa claro. es mi opinión con respecto a todo
0: esto. sí, 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 es que puede pasar, digo, alguien puede entrar al mercado y puede tener suerte y puede tener suerte durante meses, pero eso no significa que, que lo vaya a poder mantener durante un año, ¿no? Y, y se dan cuenta, y entonces ¿qué pasa? llega una frustración enorme porque dicen, o sea, si antes ya lo tenía, ¿no? O sea, es como, no sé, tengo la gema de, del poder, ¿no? Y, de, de, y, se, y la perdí. Porque sí. ya no, su sistema ya no está funcionando porque se afectaron muchísimos parámetros. Sobre todo en estos momentos a muchas personas les debe de haber sucedido porque estamos uh. ante, ante una volatilidad. Eh, wow, o sea, creo que, digamos, eh, hay un comportamiento muy diferente del mercado al de años, eh, por lo menos los años que llevamos vivos nosotros, ¿no? Sin sí, duda. Sí, sí, sí. eh, entonces, a mucha gente le debe haber pasado esto y, y me llama la atención o, o por eso pregunto, ¿no? Una forma de, de poder contrarrestar esta parte, de hacer, retroceder, o sea, tomar un paso atrás y decir, en primera aceptar, ok, el sistema que está utilizando ya no está funcionando qué debo de hacer ahora, ¿no? En tu caso, ¿tú qué harías si tu sistema deja de funcionar y es momento como de, ¿sabes qué? No, voy a, a darme un tiempo, necesito tomar un paso atrás, ¿qué hago? ¿Qué harías tú?
1: Ahí voy. Eh, es un cosa que yo digo muchas veces, mucha gente está en contra de lo que yo digo, que eso es más difícil y tal, pero es mi opinión. Hay que sí, operar adelante, varios eh. sistemas diferentes en mercados diferentes porque okay. hay, sí conozco gente muy rentable y mira, yo hago el clásico, el scalping de futuros en el Standard Poor's y el, y el Nasdaq y en el US30. Genial. Okay. Pero se, solo tienes tres activos que son ultra los tres, son tres índices de acciones. El COVID, okay. los tres cayeron todos, eh, son igualitos. Entonces, haces scalping ahí nada más y por alguna razón Trump dijo algo en su momento, ahora lo dice Biden, Putin, lo que sea, y se te, se te quebró la operativa. Entonces, claro. por esa razón también hago swing trading, porque sería imposible hacer, eh, trabajar 10 estrategias manualmente si todas son de scalping. y si son de swing trading, una que otra, de empezar a dar señales una vez a la semana, eh, así, entonces yo sí puedo acumular posiciones, porque Correcto. vencen en, en tiempo, tipo, están en el mercado tiempo suficiente para yo poder tomar decisiones de varias estrategias que hacen cosas diferentes entre ellas. La correlación, okay. desde el punto de vista de, no sé, la correlación de Pearson, eh, eh, es, es baja, o se tiene que ser menor a 0,3 menos a 0,2, o sea que no, que no tenga muy, muy poco que ver una estrategia en un mercado con otra, eso hace que si cuatro te fallan, las otras seis se mantienen o funcionan y eso promedia tú, tu gestión a largo plazo y eso hace que los resultados tuyos tengan expectativas positivas y tengan la menor desviación estándar en la cuenta, entonces eh, ¿cómo lidio con eso? bueno su, voy a suponer que tienes varias estrategias y que si las que no están funcionando Así es simple, no te canses con estrategia, la eliminas y ves si le cambias algunos parámetros que se pueden mejorar y si no, afuera, hay otras 20 estrategias que pueden seguir funcionando en otros mercados y dejo las que siguen funcionando. Con el supuesto de que tengo una sola estrategia y que esa es la que yo he tenido y así empecé y me empezó a ir mal, yo frenaría el trading, dejaría de operar porque además está es la estrategia técnica es la estrategia psicológica. Yo dejaría de operar, me relajaría me iría a tomar un helado, me, me doy un break del trading y re regreso con, con una mentalidad mucho más abierta, mucho más calmada y empiezo a operar con eh, position sizes más bajos para retomar la okay, confianza. Perfecto. Eso es lo que perfecto. yo haría. Pero sin duda yo me yeah. encuentro con esta situación muchísimo con, con los alumnos que tengo en el grupo y eso pasa muy seguido y mi recomendación es eso. O sea, eso te va a pasar cada vez menos si estás diversificado en varios mercados y en varias, varias lógicas de trading.
0: Correcto. Y el momento de, obviamente, cuando vas a hacer estas modificaciones en, en tu estrategia, como bien lo decías ahorita, con un position sizing más bajo, este, lo cual te puede dar como una posibilidad de mover tu stop, ¿no? Para adaptarlo a los mismos movimientos del mercado. Tienes que volver a hacer un backtesting, ¿cierto? O sea, no puedes llegar y empezar a aplicar solamente eh, el position sizing como nada. Porque, digamos, este una vez que afectas... Oh, si tienes una estrategia, un sistema, hiciste un backtesting, tienes tu estadística y vas a modificar algo, tienes que volver a aplicar, ¿cierto? Claro. ¿O tú consideras sí. que ya no es necesario para el position sizing nada más no. y solamente vas a claro. mover esto va a sonar fuerte. Bro.
1: El 99% de la gente falla en el trading. El 1% es el exitoso. Es muy probable que estemos en el 99%. Entonces,
0: claro.
1: ¿qué decisión buena voy a poder tomar si estoy dentro del 99% de la mayoría de la gente? que yo diga, ay, entonces si le mueve el stop de 20 a 30. <risa> <risa> eso tienes que probarlo. Entonces la mayoría de la gente, porque el 90% de la gente que no, hace, que no le va bien el trading porque no prueba las cosas. Eh, en muchísimos casos, muchísimos, y eso que yo he visto muchas cosas repetirse, otras sí. las he estudiado porque la historia no se repite, pero rima. Pero las cosas okay, se parecen. Es buena. Eh, <risa> lo que pasa muchísimo es que eh, a veces eh, muchas de las cosas lógicas que consideramos que, que son obvias, no lo son. O sea, yo te puedo decir, bueno, un par que es más volátil, eh, debo poner el stop eh, 50% más que en los otros pares porque es más volátil y me saca más rápido y yo puedo testearlo y el baquiste me puede decir, no, es mejor que lo ponga más pequeño para que te saque más rápido porque estás equivocado más rápido. Eh, eso no lo sé hasta claro. que la data me lo diga. Entonces, muchas claro, de claro. Las, muchos de los assumptions que hacemos son falsos. O los probamos en muy poco tiempo, en un año nada más, y creemos que son verdades y al final son falsos positivos. Porque los otros ocho años atrás eran, era una estrategia que no funcionaba. Entonces, todo probarlo. Si hay, vamos a agarrar una estrategia y vemos que dejó de funcionar y la modificamos, hay que probar esa modificación. Y si no funciona, hay que modificarla otra vez. Y si lo hicimos demasiadas veces y nunca dio rentable, pues busquemos otra estrategia.
0: Perfecto. Buenísimo. Oye, y ya para terminar, la parte de, del backtesting que eh, yo lo considero súper, súper importante y la gente no se da el tiempo porque dicen que no, es mejor hacer forward testing y ver si funciona en tiempo real pero a ver tienes el tiempo como para saber si esa estrategia te va a funcionar en dos, diez años como dices hacia adelante y hasta después de diez años vas a empezar a operar pues ah, digo a mí se me hace un poco difícil pero bueno cada quien como mencionas pero en lo personal y para las personas que consideran el backtesting dentro de su operativa ¿Dónde puede hacer backtesting alguien? Eh, ¿Dónde encuentra la data? No sé si tú eh, tienes por ahí ¿no? el dato que nos pudieras compartir o cómo lo puede hacer. ¿Hay algún programa, digamos, para hacerlo de manera discrecional? Porque igual no muchos están metidos en la parte cuantitativa, no, pero, pero si sí quieren hacer como este ejercicio de backtesting donde tratarán de hacerlo con el menor sesgo posible ¿no? o, o súper disciplinados en que si esta es mi entrada, Solamente cuando se cumpla lo voy a hacer, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Cómo, puede, cómo podemos hacer backtesting eh, con data histórica?
1: A ver, eh, Crescendo, lo que dijiste al principio que tengo una frase aquí. Es que cuando la gente pregunta, ¿quieres ser eh, pobre y feliz o rico y triste? La respuesta es rico y feliz, <ríe> las dos. Exacto. Eh, con el tema del, del backtesting y el forward testing, las dos, o sea, hay que hacer las dos. La, la, una sola eh, está mal hay que hacer backtest y hay que okay. después en forward testing validar los supuestos locales. los test. Entonces, eso es importantísimo. A ver, ¿qué softwares eh, uno se puede encontrar para poder hacerlo a nivel retail? O sea, que no cueste mucho y que tenga una data eh, relativamente fiable. Eh, bueno, uno de los mejores para mí, que yo utilizo un okay. día a día para graficar, para saber si técnico, es eh, TradingView. TradingView, eh, el, el básico, creo que no puede ir mucho hacia atrás, pero cuando pagas el, el, el Pro Plus o el, o el último, o sea, yo tengo el, el avanzado que tiene todos los indicadores, ese también te da datos hacia atrás. Uh -huh. Entonces tú puedes hacer simulación de esta ah, okay. fecha y darle clic hacia adelante y empezar a ver data histórica y tú empezar a tomar trades allí. Eh, eso es okay. bien interesante desde el punto de vista discrecional. Eh, claro. para, porque también como es la plataforma de trading que yo utilizo, desde el punto de vista de, ojo, me siento cómodo viendo operaciones allí y volverlas a ver en la vida real, entre comillas. Okay. Entonces, de TradingView yo lo recomiendo. Hay otros que creo que se llama Forex Tester. También puedes regresar okay. también más atrás que si en MetaTrader. Pero yo utilizo TradingView porque es el que estoy acostumbrado y sobre todo mis indicadores, parámetros, se me hace más sencillo. Entonces, si voy a operar okay. allí, y si puedo hacer backtesting ahí también, pues buenísimo. Y llevar obviamente un control en Excel, por ejemplo, que es muy sencillo. El histórico de trades y después empezar a calcular estadísticas a partir de de esos resultados para hacer por ejemplo okay. eh, backtest eh, algorítmico eh, primero mm -hmm. eh, tienes que conseguir la data o sea dependiendo del tipo de mercado claro. tienes la data por ejemplo la data de opciones que, que yo tengo es carísima eh, hacer backtest con opciones <risa> es muy complicado eh, sí. futuros eh, para obtenerla bien end of the day tipo el, el día final o sea cómo será sí. la vela día a día eh, se puede obtener gratis pero para obtener el también es caro y o sea, yo, pues, hago, yo gasto como un par de miles de dólares al año en, en comprar data, solamente en data. data entonces hay wow. software que ya tienen esa data que ya cuando tú pagas el precio está incluido, entonces tú puedes disfrutar de la data y de las funcionalidades del software entonces por ejemplo Multicharts que es el software okay. que yo utilizo para ejecutar eh, trading eh, automático por ejemplo en Interactive Brokers a través de la API eh, tiene para pegarse con muchos proveedores de data ¿verdad? esa es una plataforma que manda trades y recibe data y procesa aquí. Entonces, esto procesa, pero yo puedo escoger qué tipo de data le conecto. Entonces, Correcto. yo puedo traer la misma data de Interactive Brokers. Y con ella yo puedo, la misma data de mi broker, poder eh, ver hasta el histórico que me dé. Pero también hay que comprar la data en Interactive cuesta como de, de 15 a 50 dólares, dependiendo de los mercados que compres Tú, en okay. esa plataforma, yo puedo probar de, de la misma data del broker, puedo hacer backtest. Eh... Hay que programarlo, pero si tienes otro software eh, que te, ya te ayudó con la programación, puedes colocar allí y allí hacer el backtest eh, automático. También el mismo MetaTrader, mucha gente utiliza el lenguaje MQL4 para MetaTrader 4 y MQL5 para MetaTrader 5. También puedes hacer backtesting automático ahí. También el NinjaTrader que tiene sus propios datos o se conecta automáticamente como Interactive. Es un digamos sí. las plataformas más comunes. Eh, también está TradeStation, que lo utilizan muchos en Estados Unidos también para hacer parte pero es los mismos creadores que multi Multicharts, entonces es como la misma, tiene el mismo lenguaje, que es, okay. es, lenguaje que es Language, entonces, a ver, esas cuatro plataformas más el TradingView, creo que con eso ya tienes, cualquiera de esas puedes probar y en esas puedes todas hacer el
0: Buenísimo, buenísimo, súper bien, pues, creo que con eso ya casi estaríamos terminando, eh, muchísimas gracias Ari, la verdad es que eh, te agradezco nuevamente por ser parte de este proyecto, no, Digo, pudimos haber seguido de largo con más preguntas, pero sí, imagino, <ríe> ¿sí se nos haría un programa muy largo, este, pero dejamos pendiente la invitación eh, para que igual regreses y podamos seguir platicando aquí de, de algún otro tema. Este, pero bueno, ya para finalizar eh, esta, este episodio, ¿algún consejo que le pudieras dar a la gente que en estos momentos la está pasando mal por pérdidas, por rachas, porque creo que es la parte psicológica? Eh, es, es de lo más difícil no dentro de esta profesión. Hay gente que no, qui no quita el dedo del renglón y necesita por ahí un poquito de luz o de alguien que ya se encuentra del otro lado. ¿no? Entonces ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que en este momento está pasando por una racha y que piensa que a lo mejor el trading no es para él?
1: Ok. Pues es difícil resumirlo en un consejo. O sea, te puedo resumir varios, pero el que más se me a la mente si yo estuviese en esa situación. Que yo he estado en situaciones difíciles, yo he perdido dinero mío y de familiares. Bueno. Eh, o sea, que eso es mucha, mucha responsabilidad. Hace vale. años ya, ya hemos pasado de vuelta, pero es una bueno, situación muy complicada. Eh, historias de alumnos súper fuertes eh, por pérdidas que no pueden asumir. Y ahí bueno. consigo dos cosas. La primera, eh, el mundo no se va a acabar. O sea, el trading es algo. Sí. O sea, vamos a dedicarle trabajo, lo que sea, pero primero está nuestra integridad como seres humanos y como personas, y la vida tiene cosas muy bonitas para vivir, experiencias geniales, como para perder tiempo en algo que no podemos arreglar, no podemos mover el mercado, el mercado se mueve, y nosotros somos unos pequeños súbditos que intentamos sacarle algo de rentabilidad lo más humilde posible, pero el mercado va a estar allí y nunca vamos a poder tener la razón sobre él, entonces no hay que sobrepensar la situación tanto, hay que vivir el trading es una parte de nuestra vida. Tenemos la parte de formarnos en nuestros estudios, es que los tenemos. Tenemos nuestra familia, tenemos quizás otro trabajo, tenemos muchas otras cosas y tenemos que vivir la vida. Entonces, vamos a ver que el trading nos absorba y, sobre todo, que las pérdidas del trading nos absorban. Eh, hay que ser sí. buen ganador y aprender a perder, porque el trading es un negocio de saber perder. Los buenos perdedores son excelentes traders. No son los buenos que lo que saben eh, ver cómo predecir el mercado, no, los buenos traders son aquellos que saben perder bien con dignidad como, como dice sí. mi país, como hombre yo pierdo como hombre, acepto sí. mi pérdida, sé mi estrategia y voy a la siguiente y sin miedo esos son los buenos traders, Correcto. ¿qué pasa? el segundo, el segundo consejo también un sí. poco filosófico también, pero a ver para dormir tranquilo hay que, hay que, hay que tener un trading que se ajuste a nuestra pérdida, de, que se adapte a nuestro, nuestras posibilidades. El exacto. 90% de las personas que yo conozco que sufren con las pérdidas en el trading es porque están sobreapalancados. O Estás sea, trabajando Ajá. con un riesgo enorme que no te permite dormir tranquilo. Yo siento, Ajá. entre comillas, porque también, obviamente me estreso, gestiono capital. O sea, nada es perfecto. Sí, sí,
0: sí, sí es imposible no estresarte. Claro, Ajá. o sea,
1: es mi trabajo, mi, mi historial, mi track record, mi, mi dinero está en mi fondo. Ajá. O sea, si yo pierdo, pierdo yo también. Pero... Ajá. Duermo tranquilo, entre comillas, porque yo sé que toda la pérdida, que si la cuenta se va al demonio y todas las estrategias pierden, yo sé cuánto voy a perder. Yo lo calculé, y ese escenario está allí, y yo cuando metí mi dinero y puse las estrategias a funcionar, sé que voy a perder máximo tanto. La mayoría de la gente Correcto. piensa cuando ve una operación, pone el lotaje y siente cuándo me voy a ganar, ¿O me voy a ganar mil dólares, me voy a ganar dos mil dólares, pero cuando llega la hora de perder, le ruedan el stop y tal, porque nunca consideraron si ellos realmente estaban dispuestos a perder eso. O sea, el 90% de las pérdidas con las que sufrimos es porque no logramos bien el riesgo. Si realmente operásemos con dinero que estemos dispuestos a perder, el Join se nos hace súper más tranquilo. Y si de paso podemos gestionar las posiciones con más calma para tener tiempo para nuestra familia, para nuestros amigos, para vivir la vida, se nos hace más tranquilo. Nuestra mente está más clara y con eso tomamos mejores inversiones.
0: Correcto. Súper bien. Yo nada más agregaría ahí el hecho de tomar las decisiones de entrada y de salida. Eh, desde antes de abrir la operación, ¿no? Creo que, y eso lo doy como consejo personal, a mí me ha servido muchísimo. Eh, yo ya, antes de abrir la operación, digamos, estoy esperando eh, a que se dé mi, mi setup, obviamente, pero antes de abrir la operación, yo ya sé dónde voy a salir también. Y lo único que hago es apretar el botón y ya, ¿no? Automáticamente... El, mi stop loss queda puesto y también mi, mi take profit y no vuelvo a ver la pantalla o sea, no tiene caso no si toca el take profit, pues bueno, ya ya fue, ¿no? y se acaba el día y si llega al a stop loss pues tampoco, o sea, no pasa nada así
1: ¿Vale? es Estoy 100 perfecto, perfecto. <risas> si la gente se preguntase dos veces antes de entrar si está dispuesto a perder esa cantidad de dinero, la mitad de la gente no haría esas operaciones
0: Correcto, súper bien Ari pues te agradezco, muchísimas gracias la verdad por este episodio, muchas gracias por platicarnos sobre tu experiencia y por compartirnos detalles de, de tu operativa este, estamos pendientes para en algún otro momento tenerte, si no en un live podemos hacer este, a través de, de Instagram y, y ya pues eh, podemos ahí a lo mejor interactuar con las con mismas personas, con otros traders en, en los perfiles eso estaría súper bien y que no sé, tratemos un tema que que la misma gente proponga, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Claro, seguro que sí. Ahí estoy constantemente abierto para un poco que la comunidad también eh, comente, diga qué tal, y estoy totalmente abierto también a, a seguir colaborando para producir mucho contenido en mi cuenta, en tu cuenta, en la que sea. Estoy disponible al
0: 100%. Excelente, Ari. Este, ¿Algo más que quieras agregar?
1: Paciencia, mucha disciplina. No estamos aquí para hacernos ricos de noche a mañana, estamos para hacernos ricos en mucho tiempo.
0: Súper bien. Para quien nos está escuchando solamente ¿cómo te encontramos en internet?
1: Me pueden encontrar en, en mi cuenta de Instagram donde estoy más activo que es CorsiaFX C-O-R-C-I-A a f x y mi página web que es mi nombre AriCorsia.com
0: Ok. Perfecto. Pues excelente traders eso fue todo. Recuerden calificar y dejar un comentario review en su plataforma favorita y nos vemos en el próximo episodio con más mercados más cerebros y más trading yo soy Adrián Villavicencio y esto fue Círculo de Traders bye